0: 早安，大家早安
1: ！嗨，早安，大家早安！欢迎大家来到今天九月二十二号星期五的全球串联早安新闻
0: 。今天是我们这个礼拜的最后一次串联
1: ，对，没错。然后就要进行到下一个新的星期了，嗯、是九月的最后一个礼拜
0: 。对，那很
2: 快
0: 啊，很快啊！而且，但是很多朋友其实，包括我们两个，明天也都还有很多的工作行程，因为明天是补班嘛，所以。因为双十提早要先补，所以也跟大家在精神上同在。但我们明天就没有串联了，跟大家说一声
1: 。嗯，没错。那今天呢，社群的题目，我们跟大家聊一个，我看起来不是那个座位的问题，<笑>是世代的问题。对，完全是这个想法哎。嗯,嗯、呃，还原一下事情好了。作家李昂这位呃女性。那李阳作家呢？他在搭捷运的时候发生了一些事情。那从他的视角，他回来非常非常生气，他就在脸书上面说，高中生不愿意让座给他，那甚至在。过程当中，他被白眼了，非常非常生气，然后他就留了一篇文章在网络上面，然后引起很多的讨论。嗯、那不爱做，不让做」真的是这样子吗？被写到的这位疑似是当事者，我不知道是不是啦，因为很多媒体都把他的这个、呃、姓名啊什么什么都疑似是当事者当事人，他就说当时呢。作家李阳，他用的是“我再试一次，看有谁要让座给我”，或者是“嗯，我再问一次，这是不爱坐有没有人要让座”，而不是清楚表明我自己不舒服的这个角度去沟通，说希望可以坐着休息一下。而且呢，在过程当中，这个当事人他说被拍了，就是李阳用手机把这一。段这个反应拍拍摄了下来，当时我就很生气，他就是说他也不知道自己被拍，然后他还问大家说这个侵犯了肖像权是可以提高的吗？那结果因为他是发在 d c a r d 上面的，就是另外一个呃世代比较擅长也比较喜欢用的平台，在上面反而就是支持这个原 PO 的人比较多，所以我才刚刚一开始说看下来说，哎，很像是世代跟沟通的问题。
0: 对，好，因为网络上已经非常多人骂成一片了。当然，因为网络的用户，第一个，他网络用户的整体年纪，当然是偏向年轻世代多一些。如果你以简单的光谱两端，就是年长跟年轻来看的话，嗯、所以很多的声音也都是在网络上面轰长辈或者轰年、嗯、年长者。李昂的年纪现在71岁，根据各方报道。整理出来的嘛，那所以就会觉得说，嗯、呃，然后我看还很多人的讨论方向已经带往说，开始延伸了啦，开始延伸到李阳的作品、李阳的行程，因为他后来又继续发第二篇，然后他说要把事情讲得清楚一些，可是在网络上的族群看了，你看你说，哎、欸，李阳也在脸书上啊，他也是脸书的用户，没有错。嗯可是骂声，我看整体网络声量观察下来，比例是比较高的。那当然还是有赞声，就还是有支持李阳的角度的人，他们的出发点，我觉得比较是一种感叹。嗯,嗯他们的感叹比较像是说，国外做的美好传统，应该不用大声疾呼，而是自然而然去观察跟礼让给年长者，或者是。身体相对比较弱、比较有需要的人嘛，我觉得这是他发文的核心啊。可是发文的用词啊，跟这些形式，包括还有点名台北市长蒋万安要来回答这一题，开头就是“亲爱的蒋万安市长”，都被很多人算是看了觉得不是很顺眼，特别是年轻时代，他们会、嗯、特别是对年轻时代很容易有一个剥削感，所以我觉得完全回到你刚开题的时候提的这个世代的因素，而且甚至会。很容易冒出那种觉得啊，这样写文章是倚老卖老的想法，就觉得啊，你年纪比较大，难道就比较对吗？难道就应该要让你做吗？然后反过来就会说，你怎么知道？坐着的这些看起来很年轻的，也许你说高中生，嗯、他们没有不舒服或是座位的需求呢？那这个车厢就是这么多人，嗯嗯嗯那他们已经先上车，先有座位了，变成一个比赛，好像谁比较弱，谁比较需要博爱座。这
1: 样子嗯，还有我看到的一点是最刚刚开始整件事件沟通的方式，按照原剖，就是哦，当事人就是这个坐在博爱座上的这个人，他在迪卡上面写的，就是说。嗯李阳，他是用一个我再试试看，这是不爱做，看谁会让做给我，有一点这种好像不信任，然后也已经有一点攻击，或者是有一点要等着看好戏的这种心态，啊、不不就如果不就情了
0: 吗？
1: 对呀、啊，如果是直接说，<笑>就直接的不是迂回的说，我不太舒服，我不知道这边嗯，我可不可以暂时。嗯、呃，做一下，非常谢谢。类似像这种的沟通，我觉得整件事情就结束了。这有一点后面的延烧，就根本也不必要。我
0: ,我懂你的意思，哎，我觉得不爱做的沟通，好开了另外一个小题，就是如果真的有需要不爱做的时候，用什么方式可以一次就成功？<笑>第一次呃，寻求不爱做就上手，<笑>就是第一个就是不要挑起对立，不要用挑性的。不要用直问大众的方式吧對、啊。对可是反过来讲情绪，我同时也会试着想要去体会长辈的心情。如果我今天是年纪很大，嗯、然后我真的上车就朗脖松快，可能高血压或是头很晕或脚很酸，我还会觉得说啊，那么、個、年轻人三个。坐在那边也没有要让，然后整个火气就上来了，所以我觉得这些因素其实都掺杂在里面了。可是现在更尴尬的是，因为变成网络论战以后，就更僵持不下
1: 。然后我一开始还觉得这个不爱做的事情很小，那、嗯、呃可能可能网络上面讨论一下、啊、也就过了。但是后来其实就变成了，呃特别是捷运局，然后甚至是还把以前。联署，大家觉得到底要不要取消博爱座这件事情，就一起把它包进来了。在过去，好像我记得有七八千个人曾经有联署过。其实大众运输工具上面博爱座是取消的。那如果你真的有需要，你就跟作者的人，不论是哪一个，你就跟他沟通
0: 。嗯，我看有听友提到一个有趣的点，就是说，你不一定要博爱座才可以让座啊，嗯、对吧？是,是,是
1: 突破框架。
0: 所以我觉得，对对，對啊、那就是会回到我们说的那种互相礼让是。一种彼此的态度
1: ，嗯、然后还有这件事情，也都让我觉得，就是沟通的事情是情绪的事情是很重要的，因为有的时候事情过了，情绪还留在那边、啊，或者是反过来，你情绪沟通好了，事情根本一点都不重要，就是会过去。像啊，我就想到我常常跟我们家先生讲說,说，说、嗯、我什么事情都愿意做，只要。就是前面好好跟我沟通，好好安抚好了，我开开心心的，我就蹦蹦跳跳去做任何你想我做的事情
0: 。沟<笑><溝>通很重要的。
1: <笑>对啊，前面第一件事情就沟通不好了，后面再小的事情我就全都不用做了。板着一个脸，<笑>对啊，我就看着你怎么了吗
0: ？对啊，我觉得作为一个结尾吧，刚好我也也有听友写到的一个角度，就是拉回我们如果不讲说沟通，然后讲回说我爱做跟世代之间的差异的话。你说现在的年轻世代跟以前年轻世代相比，是不是真的比较不让座一点？这个是不是也可以是一个讨论题
1: ？嗯，有吗？你觉得
0: ？嗯，嗯因为有听友是，有听友是亲身观察，他们是发现说，哎、嗯，怎么会年轻人坐着博爱坐，可是反而是白发苍苍的老人家进到车厢以后，是旁边一般座位的外国人跳起来。那就是有一种哎，现在不爱做它存在的意义，跟做的人知道自己做不爱做的意思吗？这个东西真的很难去用你说明文规范，因为它就是一种社会风俗嘛
3: 。对，还有看你自己的恻隐之心。
0: 我觉得整个社会要要都更友善的话，是互相的啦。大家，我自己觉得这个社会的友善跟互相都还是在。是那个态度变成了很大的一个关键
3: 。聊天室意外的热络，嗯、哦，对于这个不爱做的、嗯嗯、这个，刚好是也我很意外的地方，就是、不爱做的存废。后来捷运局有出来回啦，就说：“哎，这个我们还是会继续保留。”
0: 我看到今天可以做结论的一句留言、嗯、我爸留言说：“一秒到泰国，捷运规定要让座给和尚。”好，讨论结束了。<笑> <Okay. S 2> 没有啊，就是看地方的规定啊，看习俗风尚嘛，所以它是一个文化的东西啊。好，那
3: 、uh, 来吧。來
0: <囉>好，我们今天的四个题目分别是：第一题讲到的是波兰要拒绝继续军援乌克兰了，怎么回事？不是就在隔壁吗？我们才讲到说邻国，而且那么紧张，这么隔壁的，现在波兰跟乌克兰陷入了一个外交风波。嗯、呃，那波兰就直接说要停止继续供应。武器给乌克兰了，可是会继续履行目前的军备协议？怎么回事？我们放在第一题。第二题则是南韩的国会通过了第一次通过要撤销国务总理的建议，呃，说建议总理要撤职，而且还要拘捕最大在野党的党魁，在南韩是大新闻啊，已经通过了。那我们放第二题。第三题则是在慢新闻的后续追踪之前提过的。电视专家李昌钰博士，他涉嫌捏造证据的一个案子，呃，在在美国这边已经算是八用八亿元和解了。好，那最后一题相对比较轻松一点，是讲一个也算慢新闻追踪丹麦的一个艺术作品，大家有印象吗？我们提过叫拿了钱就跑，这不是芭比当时跟我们分享的？但总之就有人说，哎，你这个到底是创作还是违约？因为他的概念就是拿了钱就跑。那、啊、判决已经出炉了。丹麦的法院说，艺术家必须要还钱，不可以说你用一个艺术创作的理念，真的拿着钱就跑，然后说是行动艺术，<笑>怎么有点好笑？好，总之我们今天四题一题一题来吧。我们从波兰现在不要军援乌克兰，嗯
3: 、这个是
0: 怎么一回事？开始讲起
3: 。这真的很特别，这个是。呃，粮食跟炮弹的对决，嗯、也就是波兰其实是在乌俄战争开打当中的第一批愿意伸出援手，而且是在实质的军事力量上面，啊、呃，就是物资、军事物资上面，呃，对乌克兰驰援的国家。那长期以来，当然，呃，这个心态跟行为都显示了这个两国之间哦、呃，可愿意互相帮助。可是呢，外交事情呢就是很复杂，它也会同时存在很多条必须评估的支线。另一条支线导致现在已经停止呃军援任何呃这个军方方面相关所有用到的资源给乌克兰的原因呢，就是因为粮食。之前呢，这个波兰其实也有自己境内生产粮食，那他为了保护自己的呃国内里面的农民，然后作业，然后生产，所以呢，他。一部分就是乌克兰进口的这些粮食就禁止了。那可是泽连斯基有一次在国际上面很重要的场合，他有说禁止进口乌克兰谷物的欧盟盟友，你就是正中俄罗斯的下怀。那这件事情呢，其实让波兰非常的不满，就是说他保护自己是一回事情，但是为什么把这件事情上纲，这个是变成变成俄罗斯站在同一阵线呢？就是从这个粮食当中。自己的利益跟他国的利益到底谁比较重要这件事情埋下了一个导火线，那后面又继续继续延伸，就造成了到现在波兰已经停止对于俄罗斯军事方面，哦、呃，对于乌克兰军事方面的帮助。嗯，
0: 哦，对啊，其实就延伸从粮食有很大的关系，我们之前讲过的谷物的运送或者是协定，嗯、其实也都在这一题里面哦。可是，主要是粮食进口问题。就变成说是俄乌战争开始以来现在的最低点，因为乌克兰的谷物出口是欧洲很大的一国嘛，那大家就还说它是欧洲粮仓，可是现在黑海这边的航道被关掉了，那主要是俄罗斯侵略的关系，那乌克兰就很难再从这个海路出口了，那就转向陆路
2: ，那可是
0: 经过中欧的路线里面会有波兰、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克这五个国家，结果。变成当地的谷物市场价格暴跌
3: 。嗯，因为太大量了，<那>都从乌克兰你一堆出口对，
0: 嗯，那在这个过程中，你就这些量跟这些货也都有影响到当地的谷物市场。对，所以欧盟五月的时候就有下达一个暂时禁令嘛，就是说你可以取到，但是不能进入这五国来保护当地的农民。那到九月十五就最很近的事情。欧盟指委会就说：“哦，这五个国家的市场已经恢复正常了，所以禁令不再继续。可是其中的匈牙利、斯洛伐克跟波兰，他们就自己要继续禁止进口。呃、那克罗埃西亚是十九号也继续要禁止进口，所以就是周边相关国家有一些觉得还是要继续保护自己的农民，因为这个出口量还是太大
3: ，所以变
0: 成一个粮食跟炮弹的竞争。嗯”
3: 嗯，没错。嗯，呃，乌克兰的呃，像谷物啊，或是粮食的做出口这种，不论是做法或是品质上面，其实呃，世界上面其实就是很依赖的。那它忽然间整个销量跟呃整个最后的收成全部倾销到欧洲的呃中欧的时候，就是我刚才好讲这五个国家，嗯、就是真的是会伤害到这些五个国家自己国内的。农业，嗯，作物的选择，还有比如说农业的生存生计，这样子，嗯，对呀，哎，我记得我大学念过一本书，叫做《嗯，枪炮、钢要与并军》，就是大明钢铁，对对对对对对，是在讲说其实这些名看起来，嗯嗯，看起来是呃个立个别独立的物件，但是它其实是塑造了整个人类大历史最重要的。呃，几个关键的元素。
2: 嗯嗯
3: ，嗯<笑>我现在有看到一点这个影子
2: 。
0: 我是我是突然感慨到感慨到一个台湾自己，可是又拉感觉拉很远，就是开放进口以后，嗯、当地的呃当地的，你不要讲特定农民或者任何的厂商好了，受到冲击，受到外来进口品的这些冲击，那政府应该要保护到什么程度？<笑>这个嗯。对，因为像以目前这一题来说，因为它的确是很突然，也不是什么贸易协定，而是因为战争爆发而要黑海被挡掉，所以乌克兰才必须这样走嘛
2: 。嗯,嗯，变
0: 成说一个很没有预先沟通，也没有什么空间的决议，就这样开跑。嗯，所以那个冲击是很立即的。然后政府你说当然是必须要有所作为，可是如果是因为贸易协定，那你知道，因为台湾有签一些贸易协定，那将来就是会开放嘛，然后有一些陆陆续续就会有更多的进口竞争品。可是我，你前一阵子其实我在社团上有分享，我现在就不再重讲一遍议题了。就、嗯、就会有一些当地受到冲击的，那就变成说进，竞本地的产业竞争力到底好不好，够不够？嗯嗯然后我看到网络上其实也分蛮两派的，甚至说三派吧。有一派就是完全漠不关心
2: ，嗯，他们就觉得
0: 这件事还没发生，那到时候。不够再说，这个是我跟一些业界朋友聊，他们就很无奈的一个点。他们说，台湾大部分人就是还有蛋啊，那就就就吃啊，那不够再说。可是你要预先跟他讨论，我们要怎么样调整整个结构，嗯、他们就会觉得嗯，没有感觉
3: ，就没有办法直接<后>呃设想为了未来以后现在做策略上面的布局，没办法做
0: 。对，所以我觉得呃,呃，就是你说各个区域啊国情很。很不同、啊不，不同另外两派是什么？一派就是会觉得，呃，那对、啊、对，应该要保护当地。然后另外一派就相反，嗯、就是觉得说，那是当地我们自己的这些产业竞争力不够吧？怎么不问问自己，都这么久了，为什么还没有建立起来？那到时候被淘汰，也就是面对咯。哦，刚好、欸、就是好像很冷漠，嗯啊、然后比较实力至上的感觉。嗯
3: 、你自己藏起来就没事了，这种
0: 。对，所以我就觉得啊，这个、嗯、这是不同的温度，的确蛮难沟通的。嗯
3: ，有些的竞争也是在一个完全不对等的条件、状况跟呃情势之下竞争，也不是实力上面的问题，否则政府就不需要祭出呃保护的主义，针对自己嗯、呃、国家工业各种产业先天性的条件就不同嘛。对啊、呃，不能这么一概而论
0: 。对，而且看到那些实力至上的时候，我我是比较倾向在稍微要有制度跟保护去掩你的这一边啊。那我自己，有自己，因为我会觉得说啊，你怎么会觉得本地产业对本地产业的这些小产业，或是相对你说讲说小农，或者是小的这些营收业者这么有信心？因为都这么多年了，我就觉得他们就是因为没有办法统合在一起啊，所以才需要去政府去协调啊
2: ，
3: 所以
0: 就也也会有另外一个我的我这种我这边的角度了。
3: 嗯，我们拉回这则新闻上面来看，嗯、就是又再次证明了外交上面的事物做一个决定，跟一个外国之间、两国之间的关系，其实它有各层面会互相影响的。有的时候我们知道一个国家结交，呃，比如说成为邦交国，或者是相反的断交，嗯、它同时也是各种不同的因素互相的去加成、抵消，往前一步、往后一步的这种整个过程的总和。嗯，对啊，所以今天我们讲的是波兰跟乌克兰
0: 。对，嗯、呃，对，那波兰这样是不是还有涉及到类似违约或者是违反信用的问题？呃，他们的概念是说会继续履行跟目前乌克兰谈好的军备供应协议，嗯、所以意思就是我们不是背信忘义的人，嗯，而是要有点像是要回应目前这个粮食的问题。嗯，那我们来到第二题。对啊
3: ，很有感。主要原因是因为这个新闻发生的最主要的原因，<韩>其实早上新闻都有跟大家梳理过了，所以大家可以把这则新闻上成呃小复习。我们来聊聊，想想看，之前在讲到韩国的时候发生了什么事情？比如说，大家还记得吗？梨泰院的踩踏事故，嗯，还有呃，日本福岛核处理水的这个排放的问题。韩国跟日本是不是？很僵
1: ，那还有
3: 自己韩国发生的什么世界童军大会啊，嗯、海军陆战队的这个防训士兵殉职调查等等的。总而言之，我们刚才列出来的这一连串都是现在在韩国造成很大社会争议而且动荡的新闻事件。那发生了什么事情呢？嗯、就因为这些事件，现在呢有一派认为这个执政党处理不当，所以要透过一个正式的程序。就是要让现在的总理撤职，而且呢，甚至还要拘捕最大在野党党魁。哇！所以这是韩国国会发生的一次逆袭洗牌、哦
1: 、但是先
3: 讲结论，会不会成功呢？不太会，因为他这个票数啊，还有这个强制力啊，其实呃难度都颇高的。可是呢，这也代表了就是现在内阁换血，或者是呃希望要有新的人可以带领韩国。更往前走这件事情的呼声，其实现在存在的
0: 。嗯，这边等于有两个主要的大案子。第一个案是建议要撤销国务总理，呃，这个就是有在野最大在野党叫做共同民主党，他们所主要提出的。那概念有点像是把近期的这些事件，你说近期其实离台湾是去年万圣节的事情哦。那还有一些刚刚讲到的这些废水处理啊。等等，认为处理的不利的作为都要归咎到现在的国务总理的身上，但是国会已经通过了，国会赞成票是支持。那可是这个建议案是没有强制约束力的，那等于是说要看总统尹锡月他怎么决定。那尹锡月有可能接受吗？目前媒体各方说法是认为可能性极低，所以他有点像是一个国会的警告，国会提出来的一个宣誓。表示了国会对于国务总理的不满这样子的角度，而且他等于是有跨党派的支持。第一案，那第二案则是拘捕最大在野党魁。一听有一个逆转风的感觉，就是刚刚那个是在野党，就是最大在野党提的提案啊过了，可是同时大家也在说应该要拘捕最大在野党党魁。这个是149票赞成，对上136票反对，哦，相对票数比较。近一些，然后是刚刚好过一点点一票之差过一四八票的门槛的，那就讲说这当中在推估啦，就是连共同民主党他们自己内部都有人支持投票，所以才有办法去通过嘛。那为什么要逮捕这个党魁呢？李在明他本人是没有参与到相对的表决的。那他是近期做了什么事情？他抗议政府对于经济管理不善啊，损害媒体自由，还有没有积极反对日本？去排放福岛和处理水等等等，他八月底就在绝食抗议，然后现在已经在医院里面治疗了，嗯,嗯，那可是主要是他在担任城南市市长的时候，有造成一定金额的损失，嗯、这换算成两呃两百亿韩元，就大概是新台币五亿多，被人家说是渎值」。啊，还有涉嫌收受非法转移资金给北韩的企业贿赂，就是在南在韩是很敏感的题目了。嗯，他自己是否认这个罪行嘛，说这些是政治陷害。可是看来他在国会里面的观感，大家对他观感并不好。嗯，对
3: 啊。你也知道，我最近常在看《纸牌屋》，就是在国会里面呢、啊，不论你是、呃、大党还是比如说在野党，好了，这个能不能够支持你，然后。它不是一个人员的问题，它是就是不是我对你有没有好感啊，有没有演员这种不是，它是一个政治实力的问题。像是这件事情，政实力实，嗯，它也不是表面上面我自己看起来的啦。<笑>嗯,嗯就是它，你看一个弹劾案，它要通过，它要很多人很多人的投票同意，为什么？很多、哦、背后的这
0: 些 lobby 是吗？对
3: ，为什么有人要同意？为什么有人要反对？这个是政治实力的硬碰硬，它并不是。哦、我要不要支持你这件事做得好不好？而是那我做了这个，对我自己的政治生命有没有什么好处？你可以 offer 什么东西？那我来根据这个做投票。你的意思说大家不
0: 是不是讨厌他或排挤他？
3: 对啊，不是人缘的问题，<笑>也不是只是的确定吗？简单，就是我从纸牌屋当中我想象出来，加上我对呃政治经验的总和这样子。嗯嗯嗯
0: 是啊，是啊，就是背后考量这个票，不是真的不是什么投好玩，的，这个主对，不是投好
3: 玩，也不是投我喜欢你或我不喜欢你这种，不是<笑>真的不是。然后这些像离太院啊这些事件，我们刚才列出来这些，嗯、它都是一个印子。那对啊，会用的人就是会用，嗯、拿到他的他想要的政治的利益，然后去拼搏。哎、嗯欸，那现在谁占上风，拥有政治实力，嗯。
0: 不过，的确，这些也都是真真实实发生在南韩社会的，就是对于当地是非常有感觉的。呃，有一些我们也没有 cover 到，就是很南韩的，比如说南韩的世界童军大会，还有海军陆战队的防训士兵训职等等。嗯,嗯，就我们对啊，对还没来得及聊。对，但是对于南韩来说，这是当地媒体啊，还有平常在野在朝党两边会吵的东西。
3: 嗯
0: ，好。那我们先在把握时间，先延伸比较多。我们来到第三题了，李昌钰
3: ，哎、呃，欸、
0: 和解了这个案子
3: 。而且我刚看了，仔细看了一下，和解的人其实不是他、欸，哎，是周检察官。欸、好，这件事情其实我们之前有讲过了，就是呢，一九八五年的一个案子，你看多久了？<對>是一个谋杀案，当时的让整个、呃、案件确定嫌犯就是有问题。犯下罪行，而且送进去关了这么长的时间的是一条染有血的毛巾。嗯嗯。嗯嗯但是经过了数十年之后呢，最后最新的判决是李昌钰呢，当时作为这个呃主要的调查这个案子的主要的调查负责人，他没有针对这个毛巾上面的血迹进行任何的鉴定跟检测。嗯
1: 、也就是
3: 说呢，这个、东西证据本身是凭空出现、捏造完成。嗯、那。所以一开始只是说哦，这个罪名的谋杀罪名就撤销了，人就出来了。但是后来李昌钰还有一连串，包括了这个怎么办案啊，怎么检察官让这件事情发生，这一连串的人都被列成了被告。嗯、那是在这个案子上面呢，最后是康州这件事情是发生在康州用八亿元台币跟当事人和解，嗯、就是我看起来五百
0: 二十万美元
3: ，哇塞，对。所以，我看起来，因为李昌钰之后还发了一个声明，他说他没有任何理由，也没有任何的呃、嗯、动机去捏造证据，他否认他捏造证据。然后我仔细看了一下，这次达成和解的人是周
0: ，对，哦，因为现在的官司的两造是不是冤狱受害者？嗯
3: 对，还有造成这个制度让他受害的这个制度上面该负责的人，那不论怎么样，嗯、李昌钰的证据也是被当初的检察官采纳了嘛？嗯
0: ，对、啊，等于说这个案子不是在控告李昌钰啦，嗯、就是我们讲法律上的话，但是他是算相关的证人，应该说他在联邦法官的裁定当中有提到。
1: 嗯，然后他也被列为被告了
3: ，但是我不知道整个是不是有被把他的这一份，哦、等于是以李昌钰的名义把他赔出去达成和解，这个没有，因为新闻被媒,媒体上面是以周的这个单位所以周跟呃当事人姓
0: 。哦 ，OK，、啊、所以应该说是、嗯、呃冤狱受害人这两位，嗯、呃，他们来提出了这个控诉案嘛，然后是根据。刚刚讲到七月的时候，刚刚说那个毛巾的事情是联康州的联邦法官他裁定出来的。那根据这个裁决，还有康州的检察官，他是说呃康州会要赔嘛，而且他们后续还有最呃联邦应该说这两个人就跟联邦法院提告的啦
2: ，嗯，然后就把
0: 李昌钰跟八名相关的调查人员、警察
2: ，还有这
0: 个证哦，嗯、把这个证也列入被告。
3: 可以的呀，事实上也是可以的。那现在州政府就是达成了和解，但是在这件事情上面，大家对于，因为李昌钰现在也年纪很大了，然后他又做了一个声明，就是说他其实没有捏造证据。那我不知道大家的观感是怎么样，嗯、或许你可以留言跟我说。他是一个这个世纪神探的名名声响叮当，对不对？世纪多少的这个大。大的谋杀案都是他的现场，那他最后不能说最后他现在有这样子一起和解的案例，然后竟然是个直指,指他捏造证据有关。嗯、我不知道大家对他的观感或者是信任度，或者是他的传奇性会不会下降
2: ？嗯
0: ，是，所以这个事情还在持续嘛？那目前这个判出来的是对两个人跟周之间的一个和解啊、哦，可是至于。电视专家李长宇，他后续的案子，我们还要再再继续看下去。好，我们今天的最后一题，嗯，比较轻松。艺术作品，丹麦的一个艺术博物馆里面有两幅很特别的作品，也是让大家去关注。嗯、呃，要怎么描述这个呢？就是、<笑>一片空白啊！<笑><笑>拿了钱就,就直接
3: 把答案讲出来了<笑>。对了，叫做拿了钱就跑的这个艺术作品，就是。什么都没有，大家就盯着一片空空的白、嗯、在看，但是他的标题叫“拿了钱就跑”，而且我没想到大受欢迎，就是因为他太直白了。李阳就是要直白，直接讲他需要什么就没事了
0: 。<笑>哎，这个两幅是怎么样的？这两幅作品本来就是里面是满满的钱呐、啊。对，这这两幅是呃，一幅是什么画框？就是用一个大，大家就想象一个大的帆布画框。那里面铺满了丹麦的纸钞，叫丹麦克朗的钞票。嗯、那它是算它的金额是丹麦人的年平均收入。那另外一幅也是一个框纸钞，那里面是欧盟纸钞排出来奥地利人的年均收入。好，那结果呃，当代艺术这个丹麦的博物馆呢，他们就出钱出了很多的丹麦克朗嘛，然后就可以用在这个艺术作品里面，因为。他艺术家说他要创作啊，他需要放这些钞票啊，在他这个画框里面。然后另外也有付创作费给艺术家，艺术家叫做啊、呃、哈宁。可是结果，博物馆上个礼拜收到他的作品的时候吓了一跳，大跳、嗯。就是你讲好说你的创作构想，有点像你的提案是这样说，所以你需要这个素材，然后我们把这些钱就给你了。嗯、结果他送来的画上面是空的，然后就写说叫做 “Take the money and run”。就拿着钱就跑，对，然后博物馆就直接呆置，就是说，你说这是一种全新的艺术创作吗？新为
3: 艺术了已经，这个
0: ，嗯，对啊，然后创作者他自己还觉得自己没有偷钱，他说这是一个艺术作品，他说比本来计划的还要好上十倍甚至百倍，有什么问题吗？
3: 对他，他不觉得这个是拿了博物馆官方的钱这样子。然后他也说，那这个严格上面来说，可能是违约吧，不是不是偷钱这样。哦、那他还说，那工作室本身也有开销啊，那嗯、呃，有什么不对呢？言下之意就是，他觉得他自己做出这样的作品，他很自豪，也很捍卫，也不觉得有任何的嗯违法的疑虑。怎么了吗？可以继续啊？怎么了？这样子。嗯
0: ，所以他有没有要还钱的意思？
3: 没有啊，因为这就是他想要表达的嘛。Take the 对，可是， <and> run, 可是这
0: 是两年前的事情。<Yeah. S 2> 那对，这是旧文。对，时间来到了今年的九月十八号，嗯、哥本哈根的法院就判决了，认为说哈尼、啊、应该要把当时领到的材料费在十四天内归还给这个艺术博物就
3: 是钱喽，对吧<笑>对？
0: 就是要还钱，<笑>两个礼拜给你两个礼拜还
3: ，好久，哦，弄了好久哦
0: ，你说拖两年诉讼
3: ？对啊。Oh, 嗯，哎、欸，可是我那天看到一句很优雅的话，我想跟你分享。他说：“司法系统的旷日费时，有的时候拖延，其实不应该把它视为是它的一个缺陷，而应该视为它的一个特性。这个特性用的好的意思就是说，它就是因为这么长的时间，它给你更多的空间，你可以造成庭外的和解，而不会造成制度上面的浪费，就是一直要开庭什么的。哦、就是有的时候我们觉得显而易见的缺失缺陷，它有的时候它。”正正好好是这个制度的特性，这个是我想說哇，我从来没有从这个角度去理解。嗯
0: ，真、嗯、真的是蛮优雅的一句话，可是对于心急的人来说、嗯、是绝对听不下去
3: 的。对啊，我要住在法院，<笑>你给我一个公道。效
0: 率呢？效率在哪里？<對>我们的司法，我钱都白缴
3: 了
0: ，钱<笑><笑>都白缴了，纳税人的血汗钱，<笑>然后这些老台词都可以一直浮出来。好啦。反正单判已经判完了，那那接下来就是还钱。艺术家还是艺术家要在上诉，那又会变成后续的诉讼。总之，这个案子讲到这里，好，我们今天四个题目，后面就可以接全球串联的时间
3: 。没错，来我来，大家
0: 跟我们分享的题目呢，<家>先邀请到还有林氏
3: 先上来了
0: 。对，林氏今天在读读卖新闻，林氏早安
3: 。早，
0: 我是小
4: 路早，哎，听得到吗？
0: 有听得到 ？OK，
4: 好，这个其实是有一点上个月的新闻。对，那呃，就是日本文化厅他们从明年度开始会针对动画和漫画的原画，会去扩大它的收藏跟保存。那它也会成立相关的一个机构来进行这个作业。那相关官员表示，会先编列明年度预算，同时资金原画收集、管理和展示的基本方案。呃，其实原本。原画就是动画或漫画原画，它只是出版或影射的材料。但是随着呃动漫文化在全球的兴盛，那不只是整个产业产值，那甚至是原画它也就变成像艺术品般的一样的存在。那呃这个价格它是逐渐往上。的，那举例来说，像以动漫新闻他们自己有写，就是说呃2018年，手冢治虫他的《原子小金刚》原画在巴黎的拍卖会上，一张以 3,500 万日币的价格成交。那文化厅它这样子的一个收藏保存，除了避免自己的重要的文化资产外，也以外，它也希望说这个东西在保存跟未来展示能够成为重要的观光资源呢。吸引海外的粉丝到来，这、就是他读卖新闻上面的第二、第一的新闻。那他其实另外一则新闻是说，日本的讲坛社、集英社、小学馆还有角川等一些出版公司，他们在今年5月也成,成立了这个漫画保存机构，出资1000万日币，先以。秋田的这个真田美术馆为基地，强化它的收藏能力。那这个美术馆现在已经收藏了183位漫画家，超过45万张原画。那也有越来越多漫画家本人或者是遗嘱来洽谈这个原画保存的事情。那目前规划优先可能是以已故的漫画家，还有较有意思可能的原画为主，因为过去原画、漫画原画或者一些动画，他们在印刷或出品之后，其实很容易就是，因为它就是材料就丢掉了，然后或者是呃没有还给就是作家那。那
0: 哦，你刚用了一个词“意失”，就是弄丢的那个善意思意。遗、啊、哦，
4: 对
3: 对对对。对对对对错字边，嗯，
0: 对，怕
4: 不见得先保存。对对，没错。那、嗯、这个也发生越来越多流到海外，就是高价拍卖的情况。那呃，在目前来看，就是说，因为其实。上个世代的漫画家，很多是在银河草世代的这一些创作者，他们相继离世。那遗族在处理这些原画的时候，也都会遇到一些困难，也也不知道到底要怎么保存。那这些这个机构现在目前的规划是愿意和他们合作，呢，为后世尽量多保留一些这种原画创作的作
0: 品。对，这是我今天想要分享的新闻
2: 。嗯，好特别哦，是，对
0: 啊，对而且还有一个基地，因为秋田在。我我至少我在东京旅游的经验里面，听到秋田都是有一种代表淳朴、代表来自自然的这种概念，所以嗯、呃，不知道秋不知道林氏有没有关注到为什么他们选秋田当基地，而不是大都会的一些、呃？应该说
4: 现在其实好秋田那个地方，它本身就有一个漫画博物馆的存在，哦、所以它是以前的那个地方。今天、嗯、日本大概目前我们知道比较大的漫画博物馆有。大概四个还五个左右，包含秋田，然后东京，东京有一个忘了是哪个学校的图书馆，然后还有一个是日呃京都、北九州他们这边几个大的。那目前可能还是会，因为他那个地方他本身就已经有秋田都没有设施，那同时附近有一些这种地方创生，也愿意协力，就提供他原本的顶屋作为，就是可能额外的原画保存基地这样子，嗯嗯哦、对。嗯，我忘了秋天好像是哪一个漫画家的出生地，所以就会比较被重视到。以其实，在日本很还蛮容易，就是因为漫画家出生，所以建的铜像什么之类，或当地比较
3: ，嗯，很有自豪感吧，<对>就是在地的。你看我们这边出了谁谁谁谁谁，<对>嗯，<那>我觉得
0: 林四讲到一个关键字是地方创生，嗯、因为我最近才知道，原来台湾用的地方创生这个词是直接引用日本使用的汉字。
3: 哦，你说
1: 直接拿过来啊、哦。嗯，因为日本、嗯、日本的
0: 高龄化走的比我们还前面嘛，嗯、那他们就很明显的看到说，如果不处理地方创生的话，在几年以后会有好几个市政府,政府太落差了，就、嗯、不是是已经要废掉了，就没有人口太少没，没有人啊，哦嗯、对，所以他们是很严重的国安议题。那我们有点像是跟在后面，赶快预先也必须要赶快来学习跟做准备参照。嗯，所以从地方去做推动，嗯、这个我觉得是一个嗯可以理解的。理由。刚刚林志好像还有要
2: 其。其实以前有一点，
0: 就是社地方创新以前就是社区营造的在，
4: 在在在是啦，社区总
0: 体营造。對對對對可是现在有改变蛮多的思维，對對
4: 對對也是在推动。这、那个因为之前有稍微接触过类似的案例。嗯、那另外补充一个小小新闻是，昨天发生的是，呃，日本电视台目前收购了吉卜力工作室，就是宫崎骏的这个吉卜力工作室，那未来会成为他的子公司。嗯对，那目前它会有什么样的变化？嗯、就是说，对于创作自由上面是更能够全心全力的去创作，还是呃会有所限制，或者是说会怎么样？这个目前还不知道。只是说，因为长期以来日本电视台都是协助吉卜力在电视上面做放映的这样子的规划，所以其实目前看起来是好事。但是后续会怎么样发展，其实目前还不太确定。
3: <對>嗯，吉普力竟然愿愿意卖，全世界知名的工作室，作室对啊，对啊，哇，你能够讲出来的这样子同等级的工作室，在日本真的是就是他了，对啊，嗯、全世界知名而风靡也喜欢他，嗯
2: ，
3: 谢谢临时的风粉。欸、我刚刚趁这个很短的时间，嗯、特别去搜了一下“地方创生”到底是什么时候开始的口号，嗯、结果时间非常非常早，是在2014年那个时候，就是日本提出来的
2: 。对，然后、嗯
3: 、呃，他我们之前常常会讲安倍经济学，就是要振兴日本经济嘛，失落的十年、二十年等等，有三只。嗯、结果地方创生被纳为是在地的安倍经济学，就是又是一个嗯。你说要振心，不论是人口的活力，然后、呃、人口的迁移引入，然后还有工作，嗯、呃，各式各式各样的人在思其职这样子。嗯
1: 、那所以我
3: 就觉得哇，好早就已经有这样子的思维。然后台湾是，嗯、呃，之前国发会主委陈美玲委
0: 对美玲姐二零一九的时候定为地方创生元年，是台湾这边
3: ，但五、哦、慢了五年左右
0: ，嗯。也不能说慢啦，<边>就是按照的,的确是比日本慢啊，的确比日本慢
3: 。那日本也比我们紧迫在这件事情上，
0: 对,对啊、嗯。对啊。而且日本，我、哦、真的要要讲话，其实制度上还是很大落差。日本还成立专门的政府机构在处理地方创新
3: 。我们现在就是一个协会是吗？
0: 哎、欸，对，现在比较基金会<像>这种平台这种，对,对对对对对，是比较嗯不太一样的结构的处理方式了。嗯，然后大家的重视程度跟那个急迫性意识感也不太一样，那我觉得它牵涉到的东西也很复杂嗯。嗯，嗯，都都可以再跟大家探讨了。我觉得，因为我我我自己的角度，我是觉得你地方创生还是要脱离不了商业模式。然后，可是在一般大众的你说从小到大接受教育的过程里面，其实现在很多人是不会做生意的。对，那你要不会做生意的人去做地方创生
1: ，很辛
3: 苦啦。对啊，你看它里面也有不同的，你说艺术文化，嗯，<对>你说这个地区的地貌，它的地理条件，对不对？先天的水文什么的，嗯、全部都要整整合在一起构思。嗯、我我刚刚是在想说，好像你看动不动就会。一个时间段就会有一个新的名词出现。之前是社区总体营造，当然是那个思维不一样。哦、然后现在变地方创生。啊嗯、我们下周五会播的专题讲 ESG， 之前讲的 SDG，、嗯嗯嗯嗯、讲的什么、呃、公民呃责任，呃、嗯哇很多企业责任等等的，就是不同的时间点都会有一些新的这个 lingo 大的字就出现。
0: 对啊，<好>对，因为这一题我实在太有感了。因为地方创生也是我我现在在做的机构，我们有在去努力帮忙的，跟到处去看参考案例。然后你说、嗯我，我们这边是从教育的角度去切入啦，
2: 嗯，就是因为
0: 教育地方人才跟地方创生的关系实在是太大了。你说是不是还要再继续鼓励地方的青年全部都离乡去求学去找工作？那过了这么多年，嗯、台湾结构还是跟以前一样。那以前是因为你说高教跟职场机会的资源比较集中在大都市啊，那现在如果地方还是没有创出来的话，那是不是又在重复一样的
2: 事情？嗯嗯、那这样
0: 有在帮助地方的发展吗？我觉得是一个很大的 question mark， 就是问号打上去嘛。所以，然后刚好前几天我们才邀请美玲姐来我们的读书会，所以她
3: 非常适合。她在这件事情上面，我我我我几次在跟她公开的场合跟她聊到，嗯、就是。他之前带新创产业很关心，那这其实都跟成长、嗯、跟突破原来的格局都很有关。你在说地方创生，嗯、他也是用同样理念他，他他很理解，也很很有女性领导的这种细心，然后体会。<是>对啊，嗯、那放在地区也是一样的概念，我会这样子理解
0: 。是啊，对啊。<对>嗯，这个以后看来我们又有一个专题可以来预备。哎、欸，可以啊，可
3: 以，让、啊、美玲姐来聊聊。我觉得她会很超级多
0: 精彩的故事、欸。哎，就是你说地方的这些案例啊，嗯嗯大家有兴趣也可以去听美玲姐的 podcast。这边自己帮她宣传起来，叫做“地方创生声音的声，因为她会一个一个的采访，在做地方创生的很多年轻世代或中生代，然后他们经过哪些挑战，然后在当地有遇到哪些的反省。我我觉得我这一次。听到很大的收获是，回归地方的年轻人，真的你说做起来成功的，其实我觉得他们非常非常的谦卑，因为年轻人回乡常会有一种我有满腔的抱负，跟我在都市学到的能力，我要回来贡献啦、啊、的这种心态，嗯、可是却发现你想要给的跟在地需要的，不一,啊、不一定一样
3: 。作业，对对,、啊、对。
0: 所以，我这次听到的案例是彰化的案例啊，一个叫小王子旅库。他回去从旅游业，他就回去改成做，嗯，等于是重新聆听了当地的声音，跟大家在想什么，他最后才成功的。我就觉得，哎，这听起来好像是一个很简单的转念，可是其实你要改变一个人的个性跟行为模式，我觉得它是不容易的一件事情。然后你真的去了解了消费者的需求，你再足够的发挥合纵连横跟创意，还有资源的整合，才能够做起来这一切。就是你要很大的热情。去推动了，然后也要有足够的智慧跟聪明。好你，你知道我刚在干嘛
3: 吗？嗯、呃，我丢美玲姐的 line， <笑>我想说我们来约约看时间好了，看看有没有机会做一个专题。哦哦
2: 、我没有一
0: 边录音、啊、打一边联络工作。<笑>
3: 好，嗨， Hi, 美玲姐早安。OK <笑>的 ，OK 的
0: 。Okay 的好了，我们今天最后的连线来宾，久等了，汉超。呃，有听友特别跟我说，浩尔你要讲汉超,、欸、超老师，我不习
5: 惯，你们直接说汉超，叫汉超就可以了，叫汉都可以。哦、大一个叫
3: 汉太亲密了，太亲密了。
5: 那<笑><笑>呃，因为我朋朋友都是这个管我叫汉，然后这个稍微有一点熟悉的可以叫我老赵，这<笑>个都都都是可以。比<趙>我小叫我老赵我也认了
3: 。你那么年轻，嗯、為,为什么要叫你老赵？这是有比较亲切吗？是啊、还是比较权威的感觉
5: 嗯？嗯，可能是我自己的问题，因为有些时候我也会直呼对方，比如说老刘、老王之类的，哦、然后对方就直接用老赵来回啊自嘲、哦嗯。但是，对，但叫叫真的叫很超就好。这个老老不老师无所谓，真的就是觉得也配不上老师这个名号。嗯，那今天呢，啊、分享的是外交事务的一篇文章，<好>是今天刚刚出来的。那前一阵子分享的几篇外交事务的相关的议题，就是呃，里面的文章的观点，其实现在对华。是越来越鹰派，越来越犀利，要围堵、孤立中国。那今天的这篇文章，呃，外交事务明显是要这个把气氛往回拉一拉。这篇文章它是提出了一个相反的观点，就是认为要想对抗中国呢，呃，围堵是没有用的。那、呃、具体要怎么做呢？就是隔岸观火就好。那这篇文章提出来的中心思想呢，是拿跟过去的这个苏联做对比。那苏联的垮台并不是西方围堵的结果，而是苏联自己内部矛盾。的激化，让他自己从内部分崩离析，啊、呃，崩解掉。西方的这个围堵是并没有起到什么太大的作用的。那其中也提到，就是在冷战时期。那美国针对这个苏联的围堵呢，其中包括了几项，就是防止共产主义在其他国家蔓延的战争，比如说像美国介入越南战争，呃，以及韩战啊，还有这个在呃这个卡卡这个 Castro 取得了古巴政权之后，美国策划了对这个猪湾的入侵，那包括还有就是美国介这个介入安哥拉内战，那其实很多的案例都是以失败告终的，比如说这个美国最终是撤出越南。朱湾失，朱湾入侵也是以失败告终。呃，唯一能够拿得出来可圈可点的成功，应该就是韩战啊，算是保住了南韩政权啊。但这个作者就是这个呃，张穆勒他也提出来，在整个呃冷战期间，对共产主义阵营造成的三个重大的打击，其实都不是由围堵引起的，而是共产阵营内部这个就是内部出现了变化。比如说是在啊一九五零年代，苏联没有成功的把这个南斯拉夫给驯服，导致这个南斯拉夫的铁托啊、呃、他是自己独大，然后跟苏联是处于一种啊平、呃、就是基本上平起平坐的状态，那对苏联的这个共产主义领导人形象是有很大的打击。那第二一个对这个共产主义政权造成重大打击就是印尼啊、呃，印尼的这个苏哈托。他是这个苏哈托和苏卡诺政权的这个更迭，让原来就是亲共的政府倒台，然后转而对这个国内的共产党进行疯狂的清洗啊，然后印尼也避免走上这个印尼避免走上了共产党的道路。那另外就是在整个这个60年代啊，一个是东欧，就是东欧内部发生了匈牙利和这个布拉格的事件，以及中国和苏联两个大国的交恶。那这其中这几件事情，美国从中参与的啊，真的是非常。少，更不用提就是一九七九年苏联入侵阿富汗这件事情啊，这个也不是美国所做的。但是这几件事情确实给苏联造成了最惨重的打击，是让他这个极大的加速了他倒台的过程。那所以这篇文章当中啊、呃，当然也拿中国跟过去的苏联做对比，说呃这个双方有一些可比性，但是呢也有很多的不同。尤其是现在中国的经济实力还是非常强劲的，但是就跟过去的苏联一样，中国最大的敌人并不是它。他在他的这些外国的这些敌对势力，而是他自己。那尤其是经过这个习近平。一系列的政策呢，文章当中也指出，中国现在就是政治上十分的腐败，非常的高压；经济上呢，现在成长是越来越趋缓，房地产泡沫呢正在逐渐破裂。啊，青年人的失业率也在急速，这个也是非常的高。那除此之外，就是他中国一直以来想要树立的这个大国形象，其实反而是让很多国家越来越疏远中国，尤其是像周边像越南这样的这个啊共产主义，就所谓的共产主义阵营的国家，现在也越来越倒向。向美国的怀抱，呃，所以文章也指出，美国现在应该做的政策是什么呢？就是有耐心呃，隔、啊、岸观火，维持现状就好呃、啊，一方面就是呃、啊，不要说给，就是不要这个拼命的围堵中国，反而去助长中国内部的民族主义情绪。然后另外一方面呢，要继续加深和台湾和这个中国周边的美国盟友的关系啊。然后这个。等于就是不要去刻意的对中国进行围堵啊，隔岸观火看中国自己的这个问题逐步做大，然后最后这个大气球在这个爆掉啊、呃。当然，这个文章当中也有几个这个他提出来的几个观点是非常有争议性啊。我这个预计到接下来会有很多人会口诛笔伐。嗯、其中一个就是他里面提出说，中国对于领土的野心是不如苏联，他认为中国对于领土的野心也仅仅局限于台湾和这个南中国海啊、呃。但是这个啊、呃，很多人。应该是相反的看法，因为中就是就像普丁一样啊，他当时就说他的野心也只是在这个克里米亚，也只是在这个 Georgia 而已啊，结果现在变成这个样子啊，所以再加上再看看一看当年的这个 Hitler 啊，再看一看这个历史上的这一些独裁者啊，没有一个人的野心是能够被满足的，所以这个也是算他这个他就是文章他所提出来的假设当中一个最容易被攻击的点啊，也会被因为其他的那些啊作者我之前。读到都是提出中国的野心是大家要警惕的，但是这篇文章确实把中国的这个野心却降得很低。降、嗯、呃，预计接下来、嗯、预计接下来的几个礼拜外交事务的这个讨论的这个啊，会、嗯、应该会非常的热闹。嗯,嗯，好的，嗯,嗯，就是这样哦。然后另外节目结束之后，我有我开一个汉朝课堂，是讲一讲就是、嗯、呃乌克兰和波兰的早期的关系的。嗯
2: ，啊、好的，谢谢。
5: 好
0: ，待会大家可以移到汉超课堂去继续听哦。我也想要借着汉超这题小推一下，我前几天听到小鹿的《少年报道者》那一集上线了，很好听，因为里面就有讲到，哦、对对对，前几天才刚上，哦、因为你有讲到苏联瓦解的那一段历史
3: ，对，可是
0: 用的是。比较轻松的角度去切入，用了一个食物，我就不爆雷了。大家可以去《少年报道者》听。我非常
3: 爱喝，喝对，很好。
0: 我也喜，我也很喜欢，我很
3: 喜欢。我从小就我都不知道，我是做了这个专题之后才知道的
0: 。有有听了我长知识，我推荐给大家《少年报道者》的专题。小鹿是讲苏呃乌尔战争，那我是讲太空太空竞赛跟军务等等。我觉得都是各自有很多深度可以去探究。可是《少年报道者》就是用比较。白话比较大朋友、小朋友都可以听，一起来听，一起来讨论的这种角度去切入，也是对我来说是很新的尝试
3: 。上线喽，赶快来分享、嗯！我们两个的单集
0: 都上线了，大家也可以有兴趣去听，就搜“少
3: 年报道者”就可以了。对啊，
0: 对啊，對啊就是一个很可爱的报道者可爱版的 logo， 就是“少年报道
3: 者
0: ”嗯。嗯，那等一下大家可以去听按照课堂。我们今天的串联也是在这边告一个段落。或者大家也可以去听《少年报道者》。那我们礼拜一会再回来继续跟大家串联。嗯、祝大家周末不管有没有要工作的加班可以，一切顺利愉快。<笑>对，大家加油！嗯，<笑>礼拜一见，
1: 大拜拜。拜拜拜拜